0: Buenas noches, mis queridos oyentes. La historia de hoy trata sobre dos hermanos y un invitado a sus juegos de infancia, un payaso. Os contaré la historia de El Payaso de la Ventana.
1: Mi nombre es Michael Almendra. Esta historia ocurrió en 1992, cuando tenía unos 11 años de edad. Vivíamos en Beckard Place, Cerritos, Los Ángeles. La casa tenía dos pisos. Mi hermano y yo dormíamos en las habitaciones de arriba. Mi hermano Dylan era conocido por su gran imaginación, debido a que inventaba historias constantemente. Pero él estaba durmiendo cuando ocurrió este incidente en particular. Antes de entrar en detalles sobre lo que pasó aquella noche, te diré que mi hermano afirmó que tenía un payaso. Un amigo imaginario, y constantemente se refería a él como si estuviera vivo, como si fuera un humano real. Incluso le ofrecía comida en la cena. Mi madre y yo lo veíamos como un mero gesto infantil. Viernes 7 de febrero. Mi hermano me despertó en medio de la noche, alegando que el payaso estaba jugando al escondite con él desde la ventana de su dormitorio, y me dijo que era más divertido con más gente. No tenía ni idea de lo que estaba hablando, y estaba sinceramente asustado, pero sostuve su mano, encendí las luces y entré en su dormitorio. ¡Mira! exclamó señalando a la ventana. ¡El PAYASO! Él se quedó allí, apuntando, riendo... pero yo estaba completamente estupefacto. No había nadie en la ventana, y... aun cuando afirmó que el payaso estaba hablando, yo no podía oír nada. Supuse que no era nada más que su imaginación, por lo que le hice señas asegurándole que no había nadie allí. Poco más de media hora más tarde, entró en mi habitación y se quedó en la puerta sin moverse. Cuando le hablé, él saltó hacia atrás y afirmó una vez más que el payaso estaba en la ventana y que necesitaba mi ayuda, porque al parecer no lo dejaba en paz. En este punto, yo estaba un poco más molesto que asustado. Entré en su habitación de nuevo y dije en broma, ¡Lárgate! ¡No eres bienvenido aquí, payaso! De repente, se escuchó un fuerte golpe en la ventana que nos aterrorizó a mí y a mi hermano. Los dos nos apresuramos a bajar la escalera, pero el estruendo continuó. Nuestras voces asustadas despertaron a nuestro padre, que se sentó en la cama cuando los dos entramos en el dormitorio. ¿Eh? ¿Qué pasa? Preguntó con nerviosismo. Los dos tratamos de explicar el incidente, pero estábamos sin aliento y demasiado asustados para hablar coherentemente. En cambio, lo arrastramos por la habitación y exigimos que viniera arriba con nosotros. Para entonces los golpes ya habían terminado, y aunque le explicamos lo que nos había sucedido, solo podíamos ver en él una expresión de preocupación. Él nos explicó que cuando tenía nuestra edad, sus hermanas mayores le hicieron una broma por bajar al sótano. Bajando por las escaleras, del mismo pánico que sufrió, se cayó al suelo. Un payaso apareció de repente, mirando sobre él desde una ventana lateral, murmurando en voz baja. Los escalofríos me atravesaron el cuerpo en cuanto nos lo contó, y para ser honesto, esta fue la primera vez que he tenido tanto miedo sin esperanza. Salimos poco después de la habitación y no volví a tener ningún incidente desde entonces, pero los dos nos encontramos en estado de shock Man.
0: ¿A eso le llamas una historia de terror? Valiente porquería de historia. He escuchado relatos románticos con más miedo que eso que acabas de contar.
1: ¿Qué quieres que haga? Si no teníamos ninguna historia mejor a mano. Pero vamos, tengo otra que saciará tu asquerosamente, al menos esta vez.
0: Humano insolente, está bien. Cuenta tu siguiente historia.
1: La siguiente historia se titula Las dos niñas. Una chica se queda a dormir en casa de su amiga después del colegio. Entre juegos y risas acaban contando historias de terror, por lo que ambas se van a dormir bastante asustadas. Las dos se acuestan en la misma habitación, aunque lo hacen en camas separadas porque la hermana de una de ellas había fallecido el año pasado, en un trágico accidente doméstico, y la cama quedaba libre. Mientras ambas trataban de conciliar el sueño, comenzó una tormenta. Y entre el miedo producido por contar historias de terror y los truenos de la tormenta, Ninguna de las dos podían dormirse. Cuanto más intenso se volvía el rugir de los truenos, más temblaban de miedo las amigas. Estas, buscando alguna especie de seguridad, alargaron sus brazos de cama a cama para poder cogerse la mano y protegerse la una a la otra. Gracias a ello, su miedo empieza a desvanecerse, por lo que finalmente, a altas horas de la noche, ambas quedan dormidas. A la mañana siguiente, se despiertan con total normalidad. La tormenta parecía haber amainado, por lo que deciden salir a jugar al jardín de casa. Antes de salir al jardín, tenían que desayunar. La madre lo preparó, y ambas lo comparten mientras recuerdan el susto que pasaron la noche anterior. Menos mal que me diste la mano de noche, me moría de miedo, dijo una de ellas. Gracias a ti, amiga, yo estaba tan asustada como tú. La madre, que escuchaba la conversación, les preguntó si habían movido las camas, ya que están muy separadas la una de la otra, y sería imposible que sus bracitos cortos se alargaran tanto como para que se pudieran dar la mano estando acostadas. Las dos amigas confundidas vuelven a la habitación y prueban a darse la mano nuevamente estando tumbadas. A ambas les recorrió un escalofrío por la espalda al comprobar que sus brazos quedaban casi a un metro de distancia con los brazos totalmente estirados. Parece... ...que esa noche no solo los vivos tenían miedo.
0: Vaya, vaya. esta sí que ha mejorado un poco. Pero que no se te suba la cabeza.
1: Te lo he dicho. Esta es mejor que la primera. Lo que pasa es que no es tan creepy, pero bueno, algo mejor está.
0: Sí, tienes razón. Acujo parece que le ha gustado. Espero que a nuestros oyentes también. Que, por cierto, oyentes, si tenéis relatos que queráis que narremos, envíenlos al correo que dejaremos en la descripción. Que tengan dulces pesadillas.